0: Ja, herzlich willkommen bei Talking Body and Motion, dem Physio-Podcast. Hier bin wieder ich, die Kathi Kästler und der Eike Hirschmann. Eike, wir haben eine längere Pause gemacht. Wir, wir mussten uns heute schon mal wieder in Erinnerung rufen, wie das alles geht. Mikrofon aufbauen, anschließen und so weiter. Was hast du die ganze Zeit getrieben?
1: Auch was ich getrieben habe. Ja, ja, hallo erstmal an die lieben <lacht> Hörer und Hörerinnen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie wir dieses Jahr gestalten können ähm, und äh, versucht, gut in das neue Jahr zu starten, mit all den Coronas, Ups und Downs die Praxis am Laufen zu halten und äh, ja hoffentlich auch ein paar gute Gedanken für das äh, neue Podcast-Jahr mhm. zusammengetragen.
0: Und du hast wieder mit dem Joggen angefangen. Oh ja,
1: ich habe mit dem Joggen angefangen. Eins
0: unserer Lieblingsthemen in diesem Podcast.
1: <lacht> Stimmt, ja, es ist, kommt immer wieder vor. Und äh, nach, glaube 15 Jahren der Abstinenz habe ich es äh, dieses Jahr, und es gehörte nicht zu meinen Vorsätzen, das muss ich dazu sagen, sondern dadurch, dass wir so oft drüber geredet haben, habe ich, glaube ich, gesagt, so, jetzt muss ich es mal wieder ausprobieren. Und äh, bin dann am 4.1. aus dem Bett gestiegen, <lacht> habe meine erste drei kilometer runde gemacht, habe mich danach gefühlt wie... 90? Ja, und, äh, aber es war gut und dann habe ich das seitdem beibehalten. Bin jetzt bei 5, fünf, 5,5 Kilometer angekommen.
0: Und, und äh, hörst du immer schön auf die Tipps, die wir mal gegeben haben in der Folge zum Laufen. Ich
1: bemühe mich äh, tatsächlich, ja, also auch Puls, wobei das wirklich schwierig ist. Der geht bei mir sehr schnell sehr hoch, aber nee, ich habe immer versucht, so bei meinen 140, 145 tatsächlich zu bleiben und das gelingt mir echt ganz gut. Für mein Alter okay. finde ich das guten Puls.
0: Sehr fleißig und jetzt sind wir auch tatsächlich für den ersten Podcast nach der Pause, haben wir gleich einen kleinen Ausflug gemacht, wir sind nämlich nach Rosenheim gefahren, zum Thomas Bösel. Ähm, Thomas, ich habe eine ganz lange Liste, was du alles bist und machst. Ähm, ich fange mal mit ja. dem ersten an, äh, was ich, ähm, was jetzt auch gleich das erste Thema wird, das wir besprechen. Wir machen nämlich zwei Folgen mit dem Thomas, auch eine Premiere sozusagen. Ähm, du bist Bundestrainer der Skimo-Nationalmannschaft. Ja. Ähm, wie wird man das denn, blöd gefragt? Ja, genau.
2: Hallo zusammen. Ähm, wie wird man das? Ähm, ganz salopp, indem man sich bewirbt auf ah. eine Stellenannose und dann den Zuschlag bekommt. Nee, das war zwar im faktisch wirklich mhm. so, aber ich ähm, habe mit den Skibergsteigern schon länger zu tun mhm. ähm, als Leistungsdiagnostiker und habe schon einmal einen Athleten als Heimtrainer betreut und habe so schon zu dem Rennsport Skibergsteigen einen engerem Bezug und bin selber leidenschaftlicher Skitourengeher, bin staatlich geprüfter Skilehrer und so, bin ich gerne auf zwei Brettern unterwegs. Und ähm, ja, genau meine weitere Qualifikation, die hat dann dazu geführt, dass ich beim DRV den Job des Bundestrainers annehmen konnte, ja.
0: Wie ähm, schaut denn dann dein Jahr so aus? Also bist du da das ganze Jahr im Einsatz als Nationaltrainer für so eine Wintersportart oder ist es sehr auf den Winter oder eigentlich... Man sagt ja immer, Wintersportler werden im Sommer gemacht. Genau, ähm, ist das. im Sommer eigentlich ja. deine Hochsaison? Genau.
2: Nee, diese Saison geht das ganze Jahr durch. Ähm, oder es geht das ganze Jahr durch. Ähm, wir sind jetzt ja gerade am Ende der Wettkampfsaison von der Weltmeisterschaft gerade zurück und steht noch ein Weltcupfinale an. Und die Gedanken sind aber schon wieder in der Mannschaftsplanung für die nächste Saison, schon grob überlegen, wie die Trainingslehrgänge auch mit den ganzen Corona-Sachen ähm, handelbar sind. Also es geht das ganze Jahr durch mit einem Höhepunkt natürlich im Sommer, mit den großen, langen Trainingslagern und dann der Winter natürlich die Wettkampfbetreuung äh, bei den Wettkämpfen, die da so anstehen, Weltcups, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft.
0: Und aktuell kannst du ja eigentlich auch ganz zufrieden sein so mit deinem Job, oder? Erzähl mal, was, was war denn gerade? Ja,
2: wie gesagt, ich bin am Sonntag von, aus Andorra von der Weltmeisterschaft zurückgekommen. Sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir haben fünf Medaillen geholt, oder meine Athleten haben die geholt. Zwei Gold, zwei Silber und eine bronze -Medaille. Und in der Mannschaftswertung haben wir auch sehr gut abgeschnitten, wir sind sechs beste Nationen geworden, obwohl wir nur mit acht Athleten äh, dort waren bei der Weltmeisterschaft. Und die anderen Nationen, die vor uns gelegen sind, haben alle 20 plus Athleten am Start gehabt und somit alle Kategorien ähm, besetzen können, was wir nicht konnten, weil wir ähm, drei Kategorien keine Athleten dafür gehabt haben oder haben die auf dem Niveau mitlaufen haben können. Und von daher gesehen bin ich auch für die, von der Mannschaftswertung hier sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja.
0: Was machst du denn, also ist es dein Hauptjob oder was machst du, wenn du nicht die Nationalmannschaft trainierst?
2: Schön wäre es, wenn es mein Hauptjob wäre. Ähm, nein, ich mache das als Freelancer ähm, nebenbei. Mein Hauptjob bin ich, ähm, ich bin studierter Sportwissenschaftler ähm, und arbeite jetzt aktuell in einer psychosomatischen Akutklinik. Und ähm, halbtags und das ganze andere mache ich in der restlichen Zeit meines Tages nicht halbtags, sondern mehr als halbtags, <lacht> weil das fordert, wie gesagt, mehr als mhm. den halben Tag dann auch, genau.
0: Wie, wie muss ich mir denn ein Training für einen Skibergsteiger vorstellen? Was, was nimmt da am meisten Raum ein? Wahrscheinlich ist es auch schwer, das so pauschal zu beantworten, aber...
2: Der größte Anteil vom zeitlichen hier nimmt natürlich die ganze Training der Ausdauerleistungsfähigkeit oder Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit ein. Natürlich ist es vom zeitlichen hier der größte Part, aber die anderen Sachen spielen genauso eine große Rolle, die technische Komponente. Wir laufen nicht nur bergauf, sondern müssen auch wieder runterkommen vom Berg, sprich Skifahren können ähm, im freien Gelände ohne präparierte Pisten und somit ist das auch ein großer äh, Bereich. Ähm, dann auch die ganzen koordinativen Fähigkeiten, auch was das Wechseltraining oder den Wechsel anbelangt. Ähm, wie schnell kann ich meine Fälle runterziehen, wie schnell kann ich die, Rucksack, die Ski auf den Rucksack packen. Das muss auch alles trainiert werden und das wird auch im Sommer trainiert, im Trockentraining, genauso wie bei den Biathleten das Gewehr ganz eine ganz große Rolle spielt und auch im Sommertraining, die oder permanent über das ganze Jahr schießen müssen, damit sie im Winter die Scheiben gut treffen, ist es bei uns genauso auch, muss das auch funktionieren. Und natürlich auch die Kraft spielt auch eine Rolle, nicht nur die Ausdauer, auch die Kraftfähigkeit ist ein großer Part, Rumpfkraft, Stabilität, weil wenn der Dampf in den Beinen schwindet, muss der restliche Körper dann gut mitarbeiten und auch die Arme müssen stark sein, dass man sich auf den Stöcken auch einen Vortrieb schaffen kann und nicht nur zum Abstützen, um nicht umzufallen zu haben dann auch die Stöcke. Also, das ganze Spektrum ist eben mit dabei und das wird das ganze Jahr trainiert dann auch.
0: Jetzt hast du Koordination schon angesprochen. Das ist die zweite Folge, die wir hier noch machen, können wir schon mal versprechen. Ähm, jetzt bleiben wir aber noch ein bisschen beim Skitouren ja, und beim Skibergsteigen. Ähm, du hast gesagt Ausdauer. Was, was ist denn, wie trainiert man denn als Skibergsteiger Ausdauer? Ich habe mal einen Toni Paiser interviewt und da war ich tatsächlich überrascht, dass er so viel Rennrad fehlt.
2: Ja genau, der Toni ist ähm, ein leidenschaftlicher Rennradfahrer, ähm, wechselt ja er leider, leider für uns jetzt ähm, zum Profiradsport. Ähm, für ihn finde ich es total cool, dass er das geschafft hat und dass er das machen kann. Ähm, wir, auch die anderen Athleten gehen viel ähm, Radelfahren. Ähm, ist aber in den letzten Jahren meiner Meinung nach zu viel gewesen ähm, und ist zu unspezifische Ausdauerformen, aber ist gut, gerade in der Übergangsphase jetzt oder in, in der Anfangsphase des Sommertrainings mal wieder bewusst was anderes zu machen, andere Bewegungsabläufe zu haben und da eben halt wirklich auch die Grundlagenausdauer zu festigen, weil das kann man beim Rennradfahren ideal machen. Das Mountainbiken gehört natürlich auch mit dazu, da kann man dann auch Spielformen machen, lange Touren, intensive Einheiten, Bergintervalle fahren, also da gibt es komplette Spektrum. Und was jetzt auch durch mich immer mehr in meiner Tätigkeit als Bundestrainer eingeführt worden ist, ist, war das Skirollern, also Langlaufen plus im Sommer. Und da auch die Spielformen in der Ebene, Bergaufrollern. Und das ist schon mittlerweile ein großer Bestandteil. Und zusätzlich auch das Ganze auf zwei Füßen, Laufen, Berglauf, Traillauf, was die Athleten auch total gerne machen, weil sie einfach total gerne in den Bergen unterwegs sind, weil das ihre Spielwiese ist. Klingt so ein bisschen nach Traumjob irgendwie, finde ich, ja. Ich das war mir auch ja. Skifahren, Fahrradfahren,
1: Mountainbike fahren, ist alles dabei. Skirollern
0: ist könnte schief. ich weglassen, ja, aber... aber
1: der Rest, das klingt schon auf jeden Fall so nach einem ziemlichen ja, Traum. Also das, was der, der ordinäre Münchner, sage ich jetzt mal, so am Wochenende macht, das macht ihr quasi ja, zum,
2: zum Beruf. Ja, genau. Also das von der Athletenseite her ist wirklich eine sehr abwechslungsreiche ähm, Sache, weil es erst einmal da stattfindet, wo sie sowieso total gerne unterwegs sind. Also alle Athleten sind total bergaffin. Wir haben keinen, der nördlicher als Siegestor wohnt ähm, in München und ähm, alle eigentlich in den Bergen zu Hause sind oder aus den Bergen kommen. Und das ist aber auch eine Voraussetzung, äh, um Skibergsteiger zu werden. Ähm, ich brauche eine Affinität zum Berg und muss mich in den Bergen wohlfühlen, weil sonst macht es keinen Spaß. Genauso wie sich der Fußballspieler ähm, auf seinem Rasen wohlfühlen muss, ist es bei uns auch so. Und du hast es richtig gesagt, Eike. Ähm, es macht schon Spaß, da draußen zu sein, weil ich bin auch leidenschaftlicher Bergsportler und es ist natürlich schön, da draußen auch noch in Anführungszeichen sein Geld damit zu verdienen. Auch wenn es anstrengend ist, manchmal wirklich anstrengend ist. Ja, Es klingt immer schöner. Genau, es <lacht> klingt ja immer
1: schöner, als es dann ist. Es bleibt ja Arbeit, aber ja. es ist natürlich das Drumrum ist natürlich dann
2: ganz schön. Wie man so... und Schöne Sache, hat immer sprichwörtlich den, das Hobby zum Beruf machen. Genau, gell? ja. Aber es ist ein schönes Office zu haben okay. ähm, und den Ausblick zu genießen, wenn man am Berg ist und dann mit den Athleten da trainiert, ja. Stimmt schon. Mhm. Und dann träume ich auch immer nochmal von.
0: Ja, jetzt pass mal ab.
1: Ja, vielleicht mhm. irgendwann nochmal mhm. wieder, genau. Genau, kommt was.
0: Ähm, jetzt hast du schon, jetzt haben, hatten wir schon von Leidenschaft und ähm, in meiner langen Liste der Dinge, die du gelernt hast und tust, steht auch, dass du Freeride-Guide bist. Genau, ja. Ähm, ich habe mit dem Toni damals auch darüber geredet, dass ich das nicht verstehe oder habe ihn gefragt, ähm, wie das dann ist, wenn es jetzt richtig schön geschneit hat ähm, und es hat irgendwie einen halben Meter Neuschnee, ob er dann auch mit seinen dünnen Ski den Berg hochrennt und damit runterfährt, dann hat er mich ausgelacht, hat gesagt, ähm, ja, also das, darum geht es gar nicht und man kann genauso mit den Ski, Ski fahren, jetzt würde mich das wirklich interessieren, wie das bei dir ist. <lacht>
2: Also ich bin auch gern auf breiteren Bet mhm. Brettern unterwegs, aber <lacht> muss aber ganz klar eingestehen, ähm, seitdem ich eben halt auch viel ähm, mit den dünnen und leichten Latten unterwegs bin, habe ich mich auch damit angefreundet und ähm, es ist einfach leichter und effizienter in Bergen aufzukommen mit dem leichten Material, es ist nicht nur der Ski, sondern auch die Bindung, die Schuhe, das spielt alles damit rein. Und man hat einfach mehr Power beim Berg runterfahren, ist einfach so. Und ähm, ich habe letztes, ja, letztes Jahr in Andorra, da habe ich es verflucht, dass ich die dünnen Latten gehabt hab, äh, unter den Füßen gehabt habe, weil da haben wir nämlich 70 cm Neuschnee gehabt. Und äh, mich hat es so aufgestellt äh, mit diesen dünnen Latten, wo ich gedacht habe, oh ne, jetzt die 100 mm unter der Bindung, die wären jetzt schon schön gewesen. Aber es funktioniert alles. Also ich kann mit den schweren Latten auch bedingt Höhenmeter bergauf gehen, ja, und kann aber auch mit den dünnen total gut runterfahren. Und ähm, Material spielt natürlich eine Rolle, aber wer Skifahren kann, kann mit allem Material umgehen und kann bergauf und bergab dann seinen Spaß haben, dann auch.
0: Und wenn du es jetzt frei hast und es ähm hat irgendwie ein bisschen Schnee an der Kampenwand oder, oder so, dann. Welche nimmst du dann?
2: Die Mitteldinger. <lacht> genau. <lacht> Kompromiss. Ja, nee, also da ist ja nicht so, dass man nur ein Paar Schien im Keller
1: Ja, das ist das übliche Problem.
2: Genau. Nee, also ähm, ich, auch leichte, aber breitere. Mhm. Genau. Und da ist nicht der Schiene zu entscheiden, sondern eher die leichtere Bindung, einen leichten Schuh und dafür ein bisschen mhm. breitere Latte unter den Füßen. Genau.
0: Der Grund, warum wir ja auch so ein bisschen hier sind, ist tatsächlich, dass ich mir jetzt den Winter ein paar Mal gedacht habe, wo man ja auch so ein bisschen gezwungen war, ständig irgendwelche Pisten hochzulaufen und einem dann natürlich Menschen in ähm, Strumpfhosen mit leichtem Material äh, überholt haben. Und ich habe mir dann echt so ein bisschen den Bewegungsablauf angeguckt habe mir gedacht, okay, irgendwas machen die anders als ich und kann ich mir davon was abschauen? Da hätte ich gerne Antwort drauf auf die Frage
2: ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Effizienz ähm, spielt natürlich eine große Rolle und wir sehen das auch, wir waren jetzt dieses Jahr auch viel in Skigebieten, die geschlossen gewesen sind, am Spitzing zum Beispiel beim Trainieren und da äh, fällt einem schon auf, ähm, wie da die Unterschiede sind und gleich als, als Sportwissenschaftler schaue da natürlich doppelt drauf und habe es mir auch nicht nehmen lassen, zwei, drei Leuten Tipps zu geben. <lacht> Okay. die halt einfach dahingestiefelt sind wie so Elefanten. Und <lacht> gesagt, habe, lasst den Ski mal am Boden, lasst den Ski mal gleiten, schiebt den Unterschenkel mal nach vorne, dann ist es nicht so schwer. Macht mal eure Skischuhe gescheit auf. Die zum Teil sind mit, mit der Entriegelung gegangen, aber die Skischuhe waren wie beim normalen Skifahren komplett zu. Wie man normalerweise beim Après-Ski steht. Ja, ja, in ja, einer ja, bequemeren ja. Position dann auch. Und da haben wir schon ganz deutlich gesehen, dass da riesengro oder habe ich gesehen, dass riesengroße Unterschiede sind. Und das sind so halt die Sachen, was man schon von den Athleten lernen kann, dass sie versuchen, möglichst langen Schritt zu gehen, zu gleiten, den Ski laufen zu lassen und dem halt nicht so zu stapfen. Das sind so die großen äh, Unterschiede zwischen dem Tourengeher, der anfängt ähm, zum Tourengehen und der, der es einfach schon viele, viele Höhenmeter gemacht hat. Auch
0: mhm. Langer Schritt. Ich habe mir da auch mal den Tipp geben lassen, dass man weniger mit der Steighilfe gehen soll, genau. weil dann der Schritt einfach länger ist. Und genau.
2: Ich weiß nicht, warum man zweite Steighilfe braucht. Ähm, ich finde die super angenehm. <lacht> Jetzt komme ich wieder hier als Nordlichter.
1: Ja, ja, ja. Aber ich, wie ich ja schon angekündigt habe, ich als Hobby-Skitouren-Geher, Hobby, ähm, ähm, tatsächlich, also wenn es wirklich steil wird, habe ich die zweite unglaublich
2: gerne. Ja, ähm, es gibt äh, sicherlich... Ähm, Situationen, wo man die zweite schon braucht. Das ist aber wirklich sehr, sehr selten. Also dann ist wirklich das Gelände so, dass ich von der Spuranlage her mir keine flachere Spur machen kann und ich einfach dann steiler gehen muss. Aber normalerweise, wenn ich ökonomisch gehe, effizient gehe, gehe ich mit der ersten Steighilfe und mit der kann ich alles gehen. Und es sind auch an allen Rennbindungen oder allen normalen Bindungen, findet man nur eine Steighilfe drauf. Also ist nur eine Hilfe drin. Wenn man die wegnimmt, ist man in der Abfahrtsposition drin, also ist der Schuh verriegelt und das reicht normalerweise auch aus. Und häufig ist es so, dass die Spuren einfach zu schlecht angelegt sind, also, wie gesagt, das Guide versucht man dann natürlich für die Gäste auch die optimale Spur anzulegen. Und es ist eigentlich so ein ähm, ungesprochenes Gesetz, dass bei den Guides, auch Bergführern, ähm, man den Gästen sagt, erste Steighilfe und der, der Guide kann eigentlich ohne Steighilfe gehen auch. Und dann ist die Spur passend angelegt auch. Und wie gesagt, nur in Extremsituationen braucht man dann die zweite Spur. Und das ist auch sowas, wo man sieht, ob einer näher beim Skibergsteigen ist oder beim Skitourengehen gehen ist oder weniger. Ich habe auch im Skigebiet gesehen, wie die Leute sind, haben sich raufgequält, steil, 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 obwohl es Platz gehabt hätten, in den Spitzkern da aufzugehen, wo ich mir sage, ja, meine Athleten trainieren das, die müssen mal steil gehen können, weil die Spur einfach so ist oder weil das Rennen dann aufgeht. aber wenn ich das nicht muss, warum soll ich mich dann aufquälen? Also das, das, das ist so ist ja. klar. Ja, aber es kostet, kostet mir Körner und ich bin dann mehr K.O. Und eben halt von der Effizienz her, wenn ich halt nicht gescheit draufstehe, kann man der Ski durchrutschen, dann muss ich, komme ich in Stolpern und so und kostet mir natürlich dann auch wieder mehr Kraft. Und ist dann ähm, auch unsicher natürlich auch. Weil es passiert doch auch mal, dass Leute ausrutschen und dann wieder noch mehr von unten aufsteigen dürfen.
0: Wie sehr ist dann, also ich meine, so dieses quasi den Ski ähm, gleiten lassen und vorschieben. Das ist ja was, das kriegt, sagen Trainer oder Guides, einem relativ am Anfang. Wie sehr ist denn so eine Perfektionierung des Bewegungsablaufs bei Profis noch, noch ein Thema und was konkret im Zweifelsfall?
2: Ja, also gerade bei den jungen Athleten, da versuchen wir natürlich auch, dass die möglichst einen langen Schritt gehen können, im Flachen, wenn es steiler wird, geht es dann nicht mehr, aber da gibt es natürlich auch viel zu machen und dann auch die Abstimmung des Stockeinsatzes mit dem Schritt mit dazu nehmen, dass das passig ist und dann auch, wie wird der Ski vorgeschoben, gleitet er eher ein bisschen zur Seite, ist ein bisschen Außendrehung aus der Hüfte da und da wird jetzt schon geschaut, dass das möglichst alles nach vorne geht und nicht irgendwie Kraft oder sowas nach außen Vergeudet wird, dann auch, oder die Schritt nicht genau äh, gemacht wird. Und da ist auch bei den Profis noch viel zu machen. Und dann eben halt den Schritt anzupassen ans Gelände. Wenn es flach ist, wirklich richtig lang zu gehen, schon fast ins, ins äh, klassische Skilaufen reinzugehen ähm, und wenn steiler wird, eben halt dann einen kürzeren Schritt zu gehen. Dann auch.
0: Was ist denn, was ist denn das Wichtigste beim Skibergsteigen? Ist es die, die Kondition, kann man das überhaupt sagen?
2: Das Wichtigste ist der schöne Schnee. <lacht> <Die> <lacht> schöne Pisten, Schaut, schönes Wetter das ist, ähm, ja, okay. sage ich mal, das Wichtigste <lacht> ähm, dann macht es am meisten Spaß, ähm, ich glaube da spielen mehrere dazu rein, ich brauche natürlich eine äh, aus, äh, ausreichende Grundkondition, damit ich wirklich auch das Nunterfahren dann genießen kann, nicht nur das Bergaufsteigen ähm, damit es einfach rundum Spaß macht. Das, glaube ich, ist mir das Wichtigste, wie bei allen Sportarten. Wenn ich einfach am Ende bin, dann macht alles nichts mehr so Spaß, wenn es noch ein bisschen länger geht dann auch. Von daher gesehen ist natürlich die Ausdauerkomponente schon das Wichtigste und dann, wie ich auch vorher schon gesagt habe, die technische Komponente beim Runterfahren spielt natürlich auch eine große Rolle, wenn ich außerhalb der Pistenskitouren unterwegs bin, im freien Gelände eben auch, dann soll es einfach auch Spaß machen und muss ich mich nicht dann auch. Und dann, ja, das Material spielt natürlich eine Rolle auch, dass es nicht zu so schwer ist. Also umso leichter das Material ist, umso einfacher fällt mir das Ganze auch natürlich und ähm, komme ich leichter den Berg rauf und spare einfach meine Energie fürs Runterfahren oder für längere Touren dann auch. Und ähm, von daher gesehen sind das so mal sehr wichtige äh, Punkte dann auch, die für mich eine große Rolle spielen. Und auch weil wir es auch häufig jetzt im Trainings ähm, gesehen haben, einfach schauen, was muss ich überhaupt mitnehmen? Muss ich den 30-Liter-Rucksack 30, Kilo, 30 Liter Rucksack wirklich bis oben hin voll machen oder brauche ich überhaupt das alles? Ja, genau. Und das ist wir wundern uns immer, was die Leute da so am Bergen aufschleppen. Wie gesagt, wir sind da zum Trainieren da. Das ist immer noch ein bisschen ein anderer Aspekt. Ähm, die Brotzeit ist manchmal nicht so wichtig, weil die einfach die, die Energie haben, oder die Energie aus den Fettreserven holen können. Somit müssen sie nicht so viel Brotzeit mitnehmen, meine Athleten. Aber ähm, das spielt schon auch eine Rolle, was, was schleppe ich da mit mir rum. Im Endeffekt brauche ich die LFS-Ausrüstung, die jeder dabei haben muss, ähm, brauche ein bisschen was zum Trinken, ein bisschen was zum Essen, eine Reservejacke, Ersthilfepack mhm. und dann war es. Dann ist der Rennrucksack von uns nicht einmal voll, mit dem wir unterwegs sind. Und das reicht für Tagestour oder Pistentour, Spitzing, Sudelfeld ähm, oder in Garmisch am Hausberg allemal.
0: Ja, ich habe das dieses Jahr krass gemerkt, weil immer am Anfang ja nur Piste gegangen ist und ich dann nichts dabei hatte. Und dann das erste Mal mit dem Lawinenrucksack am mir so... Das ich muss sterben. Das ist so ein Unterschied. Das macht echt viel aus, finde ich.
1: Nee, ich brauche vor allen Dingen auch tatsächlich immer frische Klamotten oben. Also nicht nur ja, Jacke leider, sondern ich muss, bin oben so komplett durch, dass wenn ich dann einmal
2: kurz stehen bleibe, einfach so am Fleck festfriere, wenn es kalt ist. <lacht> nee, das, das ist natürlich auch wichtig eben halt, dass man da das auch dabei hat. Aber das hängt auch so wieder davon ab, wie verausgabt man sich. Ähm, muss ich wirklich so schnell gehen oder gehe ich, wenn ich die Zeit natürlich habe, wenn ich am Feierabend irgendwie noch schnell was machen will, dann ist das was anderes. Aber wenn ich den ganzen Tag Zeit habe und ähm, muss ich da wirklich so schnell den Berg raufdüsen, das ist nämlich auch so etwas, was viele meiner Meinung nach ein bisschen überschätzen, man muss gar nicht so schnell unterwegs sein und die 400 ah. Höhenmeter pro Stunde, das ist eine super Richtlinie, mit der man als normaler Skitourengeher super gut zurechtkommt. und dann sollte man auch nicht komplett von oben bis unten durchgeschwitzt sein. Ja. Das stimmt schon Man geht, das habe ich auch mal
1: beobachtet, dass die Leute, die Skitouren gehen immer schneller unterwegs sind, als wenn sie wandern gehen würden. Also vorausgesetzt sind die gleichen, die, man, die ich dann sehe, aber so trotzdem auch, wer sportlich wandert, finde ich, geht nicht
2: so schnell wie die, die wirklich jetzt mal eben eine Skitour gehen. Stimmt eigentlich noch nie so. so ähm. Und du hast halt beim gehen auch noch mehr, mehr Gewicht am Fuß dort, was du als Masse mitbewegen musst. Und das natürlich dann auch ähm, das Ganze schwerer macht. Und von daher gesehen, ruhig noch ein bisschen, ich die langsamer unterwegs sein. Was mir jetzt die ganze
1: Zeit noch durch den Kopf geht, ist, wir haben uns noch mal die Videos auch angeschaut. Und da ist uns doch aufgefallen, dass eigentlich so diese Oberkörpervorlage bei den Athleten anders ist als bei dem ja sagen wir Hobbytourengeher also der Hobbytourengeher der ja eigentlich sich viel mehr den Berg auflehnt als es der, ähm, ja, der sportliche der Athlet eigentlich am Ende des Tages tut kannst du ich habe wirklich drüber nachgegrübelt woran liegt das weil eigentlich der ähm, Hobbytourer sich ja viel weiter über seinen Schwerpunkt rauslehnt als er eigentlich müsste und ist ja eigentlich völlig
2: ineffizient aber woran liegt das also eine aufrichtige aufrichtere Körperposition ist auf jeden Fall die bessere. Ähm, Im Rennsport ist es eben so, dass ich mich nach vorne neigen muss, wenn das Gelände sehr steil ist, damit ich einfach den Druck vorne ähm, oder im vorderen Bereich ähm, des Skis gut halten kann. Und dann ist es auch häufig auch ein Zeichen von äh, Ermüdung, dass die Athleten nicht mehr so aufrecht bleiben können, dass sie es nicht mehr so halten können und dann eben halt aus der Beinmuskulatur ausschließlich rausarbeiten und die Stöcke wirklich nur zum, zum Halten haben, dass sie nicht umfahren. Es ist so eine Komponente aus beiden eben auch. Also man sieht die seltenst vom Start weg schon in dieser Position, sondern meistens erst hinten raus am Ende ähm, der Rennen und eben halt in steilen Stücken. Und da ist wirklich richtig steil
0: finde ich aber krass also das habe ich mir auch wo ich brauneck da, wo es so warm war und dann total eisig und hat mich auch irgend so einer überholt oben dann mir gesagt alter wie, wie hält der Ski bei dir noch das gibt's ja nicht das kann nicht sein und alle anderen sind voll haben sehr gelitten oder haben schon längst die Hascheisen aufgezogen gehabt. und der ist da vorbeigesprintet gesprintet und uns hat gehalten
2: ja genau das ist nicht
0: so viel Bodenkontakt schneller.
2: <lacht> ja, das ist eben halt genau den Punkt zu, zu erwischen, ja. zu treffen, dass das Fell halt noch hält. Ja. Und da muss ich eben mit der Oberkörpervorlage ähm, oder mit dem Knick in der Hüfte eben halt dann spielen, dass ich eben halt da den Druck dann noch halte eben auch. Ja. Aber wie gesagt, der Normalo sollte dann lieber die Haarscheißen anziehen, aufrecht die Körperposition gehen und dann wieder gemütlicher weitermachen, mhm. ja. Da ist es einfach Rennsport und Freizeitsport ist es da.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal auch die Abfahrt angesprochen. Mhm. Ist es was, was, was du aktiv trainierst mit deinen ja. Athleten?
2: Also gerade die jüngeren Athleten und Athletinnen, ähm, da schauen wir ganz stark drauf, ähm, weil es einfach rennentscheidend ist. Mhm. Also wenn ich noch so gut bergauf bin, wenn ich in der Abfahrt eine Minute lasse, dann kann ich es sein lassen. Also das ist ah, echt? Ah. ja ja. Also die Abfahrt, die zählt mindestens. So viel wieder der Aufstieg damit rein. Und ist zwar vom Zeitfenster her kürzer, aber da kann ich viel, viel mehr Zeit lassen. Also auch der Toni, mit ähm, dem wir vorher schon gesprochen haben, selbst der ähm, hat auch berechtigterweise Respekt vor Abwarten Und ähm, jetzt auch bei der Weltmeisterschaft, wo die Sichtbedingungen nicht so gut gewesen sind. Und es war auf der Piste, aber die sind da mit 90 und schneller kmh dahin geschossen. Selbst der hat gesagt, nee. Ähm, ich will da heil unten ankommen und hat da rausgenommen und hat da 20 Sekunden auf einer Pistenabfahrt verloren. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Abfahrtsperformance. Ja. Und da sind wir auch immer gut dabei. Dieses Jahr war es leider nicht so viel möglich, dass man mit, mit dem Lift rauffahren können und das halt trainieren haben können, weil einfach die Lifte zu waren. Und, aber das ist schon ein Bestandteil auch für diejenigen, die da Defizite haben oder nicht so gut sind. Eben auch. Wir haben super auch junge Athleten, die eben in Berzgaden oder wo auch immer aufgewachsen sind, die das von Hause schon mitbekommen haben. Da fallen wir natürlich nur an den kleinen Sachen, aber ähm, da schauen wir schon noch drauf, dass das auch Bestandteil des Wintertrainings auf jeden mhm. Fall ist.
0: Wie läuft es dann ab auf der Piste oder tatsächlich im Gelände? Im Gelände.
2: Also klar, Piste auch. Da werden die Grundlagen gelegt, dass die Position passt, dass sie auch, ist ja auch in, im Wettkampf, im Sprint auch fast ausschließlich auf Pisten äh, rennen oder auf, auf Piste findet da die Abfahrt statt, über, um Tore rum. Also da werden mit Trainieren auch Riesentlalom. Ähm, aber immer Schwerpunkt ist im Gelände draußen. Weil das ist das, wo sie die langen Abfahrten bei den Individuals ähm, dann machen müssen. Auch.
0: Und, und gibt es da tatsächlich dann ich bin noch nie so schmale Ski gefahren, deswegen frage ich so ich blöd. Bin auch die ganze spezifische Zeit. Tipps, die man für so schmale Ski gibt oder fährt man die? Wahrscheinlich muss man einfach mehr selber tun als, als mit dem Nee, gar nicht mal. Also
2: das ist, ähm, es ist eigentlich relativ einfach mit den dünnen oder einfacher mit den dünnen Latten. Ich habe mich da auch ein bisschen umstellen müssen, weil ich ja eben vom normalen Skifahren komme, wo du mittig drauf stehst mhm. und Schienbein schön vor, oder Kontakt am Schienbein schafft im im hast und ähm, da habe ich mich auch umstellen müssen. Und wenn man sich mal die, Ren die, die Rennläufer anschaut, die sitzen alle eher weiter hinten und ähm, fahren sehr, sehr viel Straight Line, außer es sind irgendwelche Richtungstore gesteckt, da müssen sie um die Kurve fahren ansonsten ist, wird möglichst viel geradeaus gefahren und das ist erst einmal kräftesparend und eher eben halt das Effizienteste, dass man den Ski ähm, nicht einspitzelt äh, und dass er wirklich ähm, gut fahrt. Funktioniert aber auch nur, wenn der Schuh dementsprechend passt. Also das ist auch das, was ich leidvoll leben habe müssen. Ich habe einen ganz klassischen, in meinem ersten Jahr ganz klassischen Tourenschuh gehabt, ähm, der sehr weich gewesen ist und ähm, die Athleten sind dann mit vollcarbon unterwegs und ich weiß jetzt auch, warum die das sind, nicht nur wegen der Gewichtsersparnis, sondern wirklich, weil da die Performance ähm, deutlich besser ist, wenn ich da eine bessere Übertragung vom Ski auf meinen Schuh und auf meinen Körper dann eben auch habe und da kann ich viel, viel besser fahren, also mich hat es da so oft gestangelt mit diesen alten Schuhen, das war wirklich schlimm.
0: Eike, okay, ähm, Frage an dich, gibt es so, quasi Patienten, die mit Skitouren leiden, kommen, außer oh, Kreuzbandrissen? Nee, das, genau <lacht>
1: das ging mir auch gerade schon so durch den Kopf. Gibt's also ich Spezifisch habe Spitz? tatsächlich, glaube ich, so wirklich, die gesagt haben, dass sie beim Skitourengehen gehen sich verletzt haben. Kann ich mir auch jetzt in dieser vergangene Wintersaison an einen einzigen Patienten erinnern und das war das... Innenband am Knie, also auch Kreuzband habe ich, glaube ich, dabei noch nie erlebt. Ja, so also die, die ein bisschen Freeriden mehr gehen, also auch mit ein paar Sprüngen drin und so weiter, da dann eher mal Kreuzband richtig eingespitzelt oder auch mal einen tatsächlich mit einer Hüftluxation gehabt. Eine Aber so wirklich Skitouren gehen, so ohne Lifte irgendwo hinkommen, hochgehen, abfahren, habe ich eigentlich noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, dass er sich dabei verletzt hat, außer eben dieser eine mit... Ähm, der Innenbandverletzung am Knie. Also, wie
2: siehst Knie du das? Also, Klassiker, wie oder? ist das bei euch? Habt ihr. Ja Genauso. Also, ist mal Schulterluxation oder Schulter äh, ausgerenkt beim Rennen oder so beim Sturz, aber das sind auch die klassischen Abfahrtsachen. Also, beim Aufstieg tut sie nie einer weh. Ähm, was zukommt, ja, es jetzt eine Weltmeisterschaft auch gewesen, dass sie im Kreislauf mäßig abdriften und umkippen. Das war jetzt aber der Weltmeisterschaft bei zwei Athleten im Vertical so. Aber ansonsten verletzungsmäßig, ich sage mal, die klassischen Skiverletzungen, aber auch da eher, wenn man es jetzt mit dem Pistenskilauf vergleicht, verschwindend gering. Ja. Und jetzt haben wir so über diese klassischen Verletzungen, aber so auch so
1: Überlastung, wie ist das da? Also ich meine, du hast ja doch wahrscheinlich sehr viel Kraft übertragen hinten über die, die Wadenmuskulatur, Oberschenkel. Also dass ihr da so richtig auch Überlastungsprobleme bei den Athleten habt, oder?
2: Nee, also wir haben eine super Physiabteilung auch bei uns, gute okay. Kollegen von dir, die ihr Handwerk verstehen und die die Athleten auch gut performen. Aber du hast recht, also wir haben jetzt auch dieses diese so einen gehabt, der sich beim Aufstieg einen leichten Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hat. Warum, ob da aber schon ein bisschen eine Vorsache da ist, keine Ahnung, aber er hat sich wirklich im Aufstieg zugezogen bei einem Ausrutschen nach hinten, mhm. weil es da glatt gewesen ist und da hat dann die Muskulatur zugemacht oder entgegengespannt und da hatte sich ein leichten Faserriss Zugezogen, aber egal, er hat die Silbermedaille jetzt bei der WM geholt Ja, alles, dann, ist wieder gut. Dann ist alles wurscht. <lacht> genau, aber ansonsten wüsste ich jetzt auch keine Überlastungssyndrome oder Überlastungsschäden jetzt am, am Muskelapparat oder so. Also nichts, was so regelmäßig so,
1: so auftritt, so typischerweise. Sage, Fußball kennt jeder, so Adduktoren, jeder schon mal Probleme
2: mit gehabt gehört, äh. Was so ein bisschen auftaucht, wo wir jetzt auch so ein bisschen überlegt haben, woher das kommt, eben mit unserem Physio zusammen, dass sie sehr häufig auch einmal über Rückenbeschwerden nach dem Aufstiegsrennen sprechen und kann auf der einen Seite durch diese abgeklappte Körperposition sein, aber wir vermuten, dass es eher über die Atmung her ist, über das Zwerchfell, das nach hinten erzieht in die untere Rückenmuskulatur und dann Zusammenspiel mit Hüftbeuger, da eben eher ein Zusammenhang steht. Und unser Physio, der die auch behandelt, sagt auch, dass die Zwerchfell und die ganzen Strukturen sehr, sehr fest dann auch sind in die Richtung. Und das ist so ein bisschen, aber das sind wir noch nicht hundertprozentig, das ist mal nicht so erste Auffälligkeiten, die wir da jetzt dieses Jahr mal so ein bisschen genauer beleuchtet haben. Spendend. Das ist eigentlich dann wie bei einer anderen Schiebern, die haben ja auch sehr viel Rückenprobleme. Da ja, bin ich zur. Das nee,
1: nee, da bin ich auf die Rotation in der Hüfte gekommen. Mhm. Also, und das ist jetzt gerade auch assoziiert, dadurch, dass man ja auch mit wenig Rotation eigentlich geht, also so ein Schiebeeffekt. Das heißt, dann wieder die Rotation im unteren Rücken hat. Also, mhm. vielleicht können ihr ja nochmal nachschauen ja. und gucken, wie die Rotation in der Hüfte ist und mir mal sagen, wie das ausschaut. Würde mich interessieren. Ja, die
2: ist, weiß ich, die ist nicht die beste, die, die ist, Rotation. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt, hast du, jetzt müssen wir tatsächlich noch, glaube ich, einmal alle Disziplinen klären. Vertical ja. hast du schon angesprochen. Was gibt es denn für ski Bergsteig, disziplinen Genau, also
2: wir haben jetzt mal drei Disziplinen, die jetzt im Weltcup gelaufen werden. Das erste ist das Vertical, da ist der Start im Tal und das Ziel am Berg oben. Dann gibt es ähm, den Sprint, mhm. ist ähm, ein kurzer Parcours, der wo die, die Sachen vorgegeben sind, auf eine Zeit von drei, dreieinhalb Minuten. Äh, Höhendifferenz sind da maximal 80 Höhenmeter und es geht auf Ski los. Sechs Athleten, Athletinnen gegeneinander ähm, in einem Heat und dann geht es durch so einen Diamanten, heißt es, so einen kleinen Spitzkernparcours, danach wieder weiter auf Ski, dann werden die Ski auf den Rucksack gepackt, eine Tragepassage, so 20 Höhenmeter, dann geht es wieder weiter auf Ski. Und dann wird oben in der Wechselzone abgefällt und dann geht es eben so Riesentorlauf, mal mit einem Sprung drin, mit einer Kante, mit ein, mit ein bisschen äh, Skicross-Feeling auch manchmal, ähm, wieder bergab und dann wird ins Ziel, in, ins Ziel dann noch ein bisschen reingeskatet. Und das ist so der Sprint. Und dann gibt es ja, die Königsdisziplin, das Individuell, ähm, bei dem eben mehrere Aufstiege, Abfahrten mit Tragepassagen verbunden werden. Und ähm, da sind so je nach Alterskategorie zwischen 1.000 und 1.900 Höhenmeter am Stück zu laufen. auch. Okay. Und dann gibt es noch jetzt bei, den, bei den Championships, gibt es dann noch Staffelrennen, ähm, wo ist im Prinzip so ein doppelter Sprint, wo dann drei bzw. vier Athleten am Start sind, die sich dann nacheinander laufen und es gibt dann auch noch so Teamrennen, wo die bei der Weltmeisterschaft oder der Europameisterschaft stattfinden das sind im Prinzip verlängerte Individuals, die man immer im Zweierteam dann läuft. Das sind so die Disziplinen, die bei uns auf internationaler Ebene gelaufen werden.
0: Und kann man als Athlet oder Athletin immer alles gleich gut oder hat man so seine Spezialdisziplinen? Ja,
2: mittlerweile ist es wirklich so, dass sich Spezialisten rausbilden. Wir versuchen schon, dass die Nachwuchsathleten anfangs alles können und weil einfach alles wichtig ist. Ich muss, wenn ich ein im Sprint einen Wechsel schnell machen kann, hilft mir das auch im Individual einen schnellen Wechsel ähm, zu machen und kann ich da auch Zeit gewinnen. Wenn es plus zehn Sekunden sind, die muss man zuerst mal wieder rauslaufen. Ähm, so schauen wir, dass wir wirklich alle Athleten, alle Disziplinen gut können, aber in der Weltspitze ist es mittlerweile schon so, dass es Spezialisten gibt. Es gibt Sprinter, gibt auch bei uns in der Mannschaft. Der Stefan Knopf ähm, ist auch eher der Sprintertyp. Ähm, und der Toni eher der, der ist individuell gut gewesen ist. Der David, äh, der Dritte in der Weltcup-Mannschaft, ist eher vertical und individuell gut. Ähm, also da gibt es schon so ein bisschen Ausprägungen mittlerweile auch. Und in den anderen äh, Nationen noch viel stärker, dass da ähm, die Spezialisten eben auch gibt.
0: Was steht noch an die Saison für euch?
2: Diese Saison, wir haben das Weltcup-Finale in zwei Wochen in Madonna di Campillo sofern Corona uns nicht zwischenspielt, aber bis jetzt schaut es eigentlich ganz gut aus. Da die ganzen Regularen und Vorgaben sind ganz gut und sehr eng zum Glück. Ich bin auch froh, dass wir bis jetzt alle Rennen durchziehen haben können. Der steht noch an, mit dem Weltcupfinale. Und dann ja, geht es in die Übergangsphase rein, Urlaub machen für die Athleten, mal was ein paar Skitouren machen mit Genuss, <lacht> ohne Trainingsplan. Es ist auch ganz wichtig, dass die mal wirklich mal das mal genießen können, auch obwohl sie genießen sonst auch, aber an, einfach anders an die ganze Sache rangehen können und dann geht es mit dem Sommertraining los. Ja. Mhm. Leistungsdiagnostiken, medizinische Untersuchungen und dann im Sommertraining, ja genau. Es wird nicht langweilig, gell? Nee, es wird nicht langweilig, aber das ist das Schöne an der ja. ganzen Sache.
1: Ja.
0: Bei uns wird es auch nicht langweilig. Ähm, vielen Dank, bis daher. Ähm, fand ich super spannend. Außer also, du hast noch eine Frage, Alter? Nein, ich Bist glaube,
1: du... mich, mich hat am meisten... Hast du ja also jetzt dieses... Lust auf Skitouren? Ich, ich habe, nee, dies, diesen Winter, <lacht> dies, ich habe es diesen Winter mir im Kopf, nein. Okay, Und gut. ich glaube auch, es ich sei denn, bin, jetzt kommt nochmal richtig Winter, also schöner... bin Ich bin
0: Winter so viel Skitouren gegangen wie noch nie. Echt? Ja. Oh. Ja klar, sonst muss ich ja nicht ja, so so, so viele... ja ja,
1: Es sind so viele Menschen unterwegs.
0: Es geht, es kommt darauf an, wann du... du musst es halt wissen.
1: Ich hoffe einfach, oder, dass kein großer Winter mehr kommt. Aber
2: wenn jetzt noch mal ein großer Wintereinbruch kommt,
0: dann bin ich, ich vielleicht wieder okay. dabei. abgemacht. Also
2: so sieht das ja. aus. Sehr und, schön. Und Eike, wir halten, unterhalten uns ohne Mikro. Dann gibt es ein paar Tipps für die Berge, wo nicht so viel los ist. Ja, genau. <lacht> das finde ich eine
1: sehr gute Idee.
0: Genau, vielen Dank. Ähm, in sehr der nächsten Folge äh, werden wir tatsächlich noch mal mit dem Thomas reden. Und dann geht es um Koordination. Ja. Bis dahin. Ciao.
1: Danke dir.